0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir à tous pour cette quatrième conférence sur les Néandertaliens et les Dénisoviens. On m'a demandé de vous le rappeler, donc je le fais, la semaine prochaine il n'y aura pas de cours, donc il faudra sauter une semaine et revenir dans 15 jours pour la, la, la cinquième. Pendant les, les trois premières, nos trois premières rencontres, nous avons beaucoup parlé de, de, de modèles évolutifs, de, de génétique. Est-ce que les Néandertaliens représentent une espèce différente ou pas Beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire à évolutive de ces, de ces hommes. Et ce que je voudrais, dans les, dans les trois cours qui, qui nous restent, c'est plutôt... Euh, pour employer un peu les grands mots, euh, faire revivre un petit peu ces, ces Néandertaliens et donc euh, plutôt euh, considérer des, des problèmes comme celui du, du peuplement, du territoire, euh, des paysages dans lesquels ils ont vécu, euh, de leur biologie, de leur comportement. Hein, C'est ce qu'on va, ce qu va voir au cours de ces, de ces trois cours. Alors Je vais commencer par euh, une espèce de géographie des Néandertaliens et euh, quand on parle de géographie, eh bien évidemment, on parle de cartes. Donc euh, préparez-vous à voir beaucoup de cartes <rire> ce soir. J'espère que ce ne sera pas trop euh, fastidieux. Euh, et puis, euh, mon collègue Patrick Auguste, qui vient de l'Université de Lille, euh, poursuivra ensuite par une conférence sur euh, les paysages et surtout les animaux qui ont peuplé ces, ces paysages. Et donc, euh, va animer ces cartes avec des êtres, des êtres vivants qui ne sont pas les Néandertaliens, mais les animaux qui les ont entourés et qu'ils ont euh, exploités. Cette carte-là, je vous l'ai déjà montrée plusieurs fois, et vous la reverrez souvent, euh, c'est une carte qui montre la distribution des sites qui ont livré des Néandertaliens en Eurasie. Et je vous ai souvent euh, dit que, en fait, cette carte, c'est une carte un peu trompeuse, parce qu'en fait c'était un palimpseste de cartes de différentes périodes qui étaient superposées euh, les unes aux autres, et que dans le détail, évidemment, euh, il n'y avait eu aucun moment du passé euh, où toute cette région ombrée avait été euh, simultanément peuplée par euh, des groupes néandertaliens. Et en fait c'est ce problème-là que je voudrais... Euh, examiner avec vous ce soir. En quelque sorte, on va, on va déconstruire, on va déconstruire cette, cette carte. Et je, ce que j'espère vous montrer, c'est deux choses. C'est d'abord que ce peuplement néandertalien, c'est un peuplement discontinu. Il est discontinu dans le temps, il est discontinu dans l'espace. Et puis aussi, ce monde, ce, ce territoire des Néandertaliens, eh bien c'est un monde qui est euh, en fait un monde assez, euh, assez vide. Hein et quand on regarde une carte comme ça et qu'on considère que c'est la zone de peuplement néandertalienne, évidemment l'image qui, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'image d'une carte géographique moderne avec un, un pays, avec des habitants qui sont euh, répartis euh, un petit peu partout, et évidemment le monde pléistocène, le monde des Néandertaliens, c'est un monde qui n'a rien à voir avec celui-là, c'est un monde euh, très vide. Alors, discontinuité dans le temps. Euh, vous vous rappelez qu'au euh, milieu du Pléistocène moyen, on a cette fameuse révolution du Pléistocène moyen euh, qui va euh, modifier assez profondément le rythme d'alternance entre période froide et période tempérée, euh, dite euh, interglaciaire avec un rythme au cours disons, des 6 euh, ou 700 derniers 1000 ans qui est un rythme à peu près de euh, 100 000 ans pour ces cycles glaciaires, interglaciaires. Et puis surtout, euh, un changement aussi dans l'amplitude de ces cycles avec des épisodes froids qui ne sont pas très longs, mais qui sont très intenses, et puis aussi quelques euh, périodes euh, très euh, clémentes en particulier le stade isotopique 11 et puis surtout le stade isotopique 5e qui sont des stades qui, à bien des égards, ressemblent un petit peu aux conditions que l'on connaît actuellement et même pour le 5e qui a représenté des conditions encore plus chaudes que notre interglaciaire d'aujourd'hui. Alors probablement à cause de ce de ces, ce changement assez radical des cycles climatiques dans les moyennes latitudes, euh, les généticiens nous disent qu'aux alentours, euh, bien, vous voyez, euh, on est vers 500 000, euh, 500 000 ans, 600 000 ans, on a euh, une diminution de la taille de la population effective chez les néandertaliens. Alors, cette taille de la population effective, euh, on en a parlé plusieurs fois, ça n'est pas... La taille de la population réelle, c'est, disons, un chiffre, une expression mathématique plutôt de la diversité génétique des ancêtres d'une population plus qu'autre chose. Mais il peut y avoir une grande différence entre la taille de la population effective et la taille réelle de la population, qui peut être beaucoup plus grande, surtout si elle est passée par un un goulot d'étranglement quelque part dans un, dans un passé euh, récent. Et chez les Néandertaliens, on sait que ça a été le cas. J'ai repris cette euh, image de la présentation de Ben Benseviola la semaine dernière qui vous a parlé des Dénisoviens et des Néandertaliens. Alors, je ne sais pas si vous voyez très, très bien de loin cette, euh, cet arbre, mais qui vous, qui vous montre ici du côté Néandertalien que euh, même si pendant le stade isotopique 3, on pense qu'il y a une augmentation... De cette taille de la population effective. Dans le passé, sans doute au moment du stade isotopique 4, qui a été un épisode froid, très froid dans les moyennes latitudes, une réduction très très forte de cette population effective, puisque vous voyez, on parle de chiffres entre, disons, de l'ordre de quelques centaines d'individus, ce qui est quand même très peu. Discontinuité dans le temps aussi euh, quand on regarde les données archéologiques. Et euh, même si l'évolution des Néandertaliens dure pendant euh, plus de 400 000 ans, eh bien, euh, la répartition des sites archéologiques qui ont livré des outillages fabriqués par les Néandertaliens, eh bien, cette répartition chronologique elle est extrêmement euh, hétérogène. Ce, ce schéma, je l'ai tiré d'un article d'un collègue espagnol qui s'appelle De la Torre et qui vous montre la distribution des sites dans la péninsule ibérique en fonction de la chronologie pour le paléolithique moyen. Donc, disons que tous ces gisements considèrent qu'ils ont livré des, des outils fabriqués par les néandertaliens. Et vous voyez qu'il y a une concentration extraordinaire du nombre de sites autour du stade isotopique euh, 3, donc euh, entre cette, euh, cette, cette première euh, pulsation euh, froide euh, du stade isotopique 4 et puis euh, la, la, la grande glaciation, la grande dernière glaciation euh, du stade isotopique 2 qui, est qui, est, euh, euh, qui a connu les hommes modernes dans nos régions. Alors cette, euh, cette distribution hétérogène dans le temps et ce que je vais vous dire est vrai aussi pour la, la répartition dans l'espace, évidemment, on se pose constamment la question de savoir si c'est réellement un effet de, de changement démographique, c'est-à-dire qu'il y avait plus de Néandertaliens à cette époque-là qu'avant, ou si c'est un effet de la, de, la, de la taphonomie, de la conservation des sites, et la, la vérité, c'est que c'est un petit peu les deux, euh, et qu'il y a des... Surtout quand on remonte dans le temps, eh bien, évidemment, il y a un problème de conservation des sites et donc on n'est pas du tout sûr qu'on a un enregistrement précis de la présence humaine dans toutes les régions de façon fiable. Donc cette, ces fluctuations de la, du nombre de sites et du nombre des, enfin, de la taille des populations, je vous l'ai dit, on la met essentiellement en relation avec les, les fluctuations climatiques. Et l'idée générale qu'on a sur le peuplement de l'Europe pendant la deuxième moitié du Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur, eh c'est en fait qu'on a des, des espèces de pulsations climatiques qui se traduisent par des, des abandons d'une grande partie du territoire européen par les populations, que ce soit néandertaliennes, euh, ou modernes plus tard. Hein, il va se passer exactement la même chose pendant le stade isotopique 2, même si les hommes modernes se montrent un petit peu plus capables, si je peux dire, de s'adapter à des conditions euh, difficiles. Et euh, donc, euh, avec des zones qui se trouvent euh, en avant de euh, la calotte euh, glaciaire qui couvre le nord-ouest de l'Europe, celle-là, c'est celle du stade isotopique 2, donc les Néandertaliens ne l'ont pas connue, mais ils ont connu celle-ci, ce front euh, glaciaire qui est celui du stade isotopique 6, et puis d'autres avant. Euh, en avant de ce, de ce front, donc, euh, une zone de permafrost, c'est-à-dire de, de, de terrain qui reste gelé en profondeur été comme hiver, et qui, déjà seulement euh, en, en surface l'été, et pour des régions euh, comme l'Europe occidentale, en particulier la France, de très très grandes surfaces qui sont en fait couvertes par euh, une toundra, une steppe euh, péri-arctique. Alors quand on regarde la, la distribution des, je vous ai mis ici une, une petite image que je vous ai déjà montrée, qui vous montre un, un paysage en Espagne euh, du Nord euh, au moment du dernier euh, interglaciaire, euh, du dernier euh, maximum glaciaire. Excusez-moi. Euh, avec euh, des rennes, euh, des, des rhinocéros euh, laineux et des animaux adaptés à des climats froids. Alors, euh, en fait, euh, quand on regarde la, la, la distribution des sites euh, moustériens en France, par exemple, ce qu'on voit, c'est en fait, il y a très, très peu de sites où les Néandertaliens ont vécu dans des espaces réellement euh, qu'on pourrait qualifier de péri Là, dans le nord de la France, il y a en particulier dans l'Oise un gisement près de Beauvais euh, où on a trouvé des, euh, des traces d'occupation humaine qui, euh, qui datent d'une un, euh, période très très froide avec beaucoup de rennes, euh, enfin, une faune assez euh, impressionnante du point de vue de l'environnement. Euh, mais ces, euh, comment dire, ces occupations ont l'air d'être très rares et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un espèce de... de de, de, de raid, d'occupation très courte pendant une, une, euh, par un petit groupe, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus euh, permanent dans le temps euh, Et puis alors, au moment des, euh, des, comment dire, des, des périodes qui sont plus clémentes, on va avoir une recolonisation euh, des moyennes latitudes. Donc on a une, une espèce de pulsation avec à la fois une réduction en taille des populations et puis aussi une distribution dans le, dans le territoire euh, qui, se, qui se modifie. Alors, cette, cette pulsation, euh, je crois qu'il ne faut pas la voir comme une espèce de, de grande migration euh, des Néandertaliens du nord au sud en fonction des fluctuations climatiques. En fait, on a plutôt l'impression que c'est de l'extinction locale de certaines populations et puis de la survie d'autres populations dans d'autres régions qui, euh, plus tard, vont se, se développer. Ce qui, d'ailleurs, explique... le euh, le peu de variabilité génétique de ces de ces néandertaliens à la fin de leur leur histoire mais par exemple quand on regarde euh, les comment dire les les relations entre les industries lithiques euh, moustériennes du nord de la france et du sud de la france eh bien on ne voit pas un effet de, de migration ou de recolonisation euh, par les mêmes populations en fonction des euh, fluctuations climatique. l'impression qu'on a c'est tout simplement que quand les conditions deviennent mauvaises, bah, simplement les hommes qui vivent dans ces régions-là ne survivent pas, mais ils survivent euh, ailleurs. Alors pendant les, les stades interglaciaires, les conditions évidemment sont euh, bien plus euh, favorables euh, pour, pour faire le pendant à l'image que je vous ai montré dans la diapositive précédente, voilà une reconstitution d'un euh, un paysage interglaciaire avec, vous voyez, des, des hippopotames, euh, euh, des, des cervidés, des, des singes euh, comme des, des macaques par exemple. Bon, bah, ce genre de paysage-là a existé en Allemagne, euh, en Angleterre euh, pendant les stades interglaciaires. Hein. Donc, on a trouvé des hippopotames à, à Trafalgar Square euh, à Londres. Euh, et donc, effectivement, c'est un paysage qui est très différent même de celui qu'on connaît aujourd'hui. Cette carte de l'Europe, eh cette énorme patate brune que vous voyez sur l'Europe, c'est une forêt, c'est une forêt de, de, de feuillus caduques. Et puis, le rose, ici, c'est une forêt méditerranéenne. Et ça, c'est le paysage qui domine l'Europe pendant ces maximums interglaciaires, si je peux dire, euh, avec de la forêt de la taïga, enfin de la forêt de conifères, seulement dans les, dans les, dans les zones d'altitude ou en Scandinavie. Alors, on s'est longtemps demandé quel, quel type d'occupation humaine pouvait euh, survivre, en fait, dans ces, dans ces paysages interglaciaires. Alors, euh, pour nous, évidemment, l'idée qu'il euh, fasse beau et qu'il y ait des hippopotames dans le Rhin, euh, ça paraît être plutôt euh, sympathique, mais... Euh, on a longtemps cru que en fait, les euh, populations humaines, en particulier néandertaliens, eh n'étaient pas tellement adaptées à ce genre d'environnement. De, en fait. Et de fait, euh, il y a un petit nombre de sites archéologiques qui sont rapportés à ces, ces périodes-là, et on a construit des modèles où en fait, on met en avant le fait que ces ni pendant les maxima glaciaires ni pendant les interglaciaires que la population est la plus euh, comment dire euh, importante et euh, qu'elle qu est bien adaptée à son milieu, mais plutôt dans les phases intermédiaires euh, qui sont le début des, des phases glaciaires, mais sans qu'il fasse très très froid, ou alors des, des interglaciaires comme l'interglaciaire 3 qui ne sont pas <cười> euh, très très euh, chauds. Alors, en fait, c'est un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos de la répartition chronologique des sites espagnols. Il y a là-dedans des facteurs taphonomiques, des facteurs de conservation, et il semble quand même que, les, indépendamment de la, de, la, de la taille des populations et de la quantité de, de sites, enfin d'habitats de, de, humains, eh bien, euh, la conservation des sites pendant les, 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 les interglaciaires pose problème. Alors, on a ici une, une, série, une carte qui a été publiée par mon collègue Jürgen Richter qui vous montre les, les, les sites du stade isotopique 5E et 5D en Europe. Vous voyez qu'il y en a surtout en, fait en Allemagne et puis en Europe centrale, un petit peu, beaucoup moins en France et en, en Espagne. Beaucoup de ces sites sont des sites où on trouve des des dépôts carbonatés du type travertin dans lesquels on trouve une conservation. Donc ce sont des sources minéralisantes où on trouve des restes de faune, de végétaux et des restes, des restes humains. Alors quand même, on est revenu un petit peu de cette idée que les hommes ne survivaient pas beaucoup mieux dans les périodes interglaciaire très euh, clémente que euh, pendant les maxima glaciaires. Et de fait, euh, au cours des dernières années, on, on a découvert un certain nombre de ces sites qui remontent euh, justement au, à ce qu'on appelle l'émiens, c'est-à-dire ce stade isotopique 5e qui commence il y a environ 127 000 ans et qui est un stade très très, très euh, clément, plus chaud que l'actuel. À titre d'exemple, je vous montre ce site parce que on en a beaucoup parlé au moment de sa découverte il y a quelques années dans un lotissement de la Somme et c'est le site de kaour qui a été fouillé par l'Inrap et dans ce dans ce site on a un niveau de tourbe compactée qui conserve très très bien les matières organiques la faune les végétaux et cette tourbe compactée elle est recouverte par un travertin donc des formations carbonatées un petit peu de Genre de celle qu'on trouve dans certains sites plus à l'est. Vous voyez les végétaux, ici c'est une fougère qui est conservée dans ce travertin de Cahours. Et la faune que l'on trouve dans ce site, c'est une faune eh qu'on s'attend à trouver dans une forêt de feuillus, avec en particulier beaucoup de cerfs, un petit peu comme les cerfs que vous pouvez voir aujourd'hui dans la forêt de Chantilly ou de Rambouillet. Euh, avec euh, à côté euh, des industries moustériennes, dans le fond, qui ne sont pas très différentes de celles que, que l'on connaît dans d'autres euh, périodes climatiques. Alors, discontinuité euh, géographique, il euh, y, y a un autre moyen de, de l'appréhender, cette fois-ci sans s'occuper des fluctuations climatiques, mais tout simplement en regardant une carte de l'Europe ou euh, disons de l'ouest de l'Eurasie. Et euh, sur cette carte, euh, ce que vous voyez en vert sont les, les zones où on a trouvé des industries moustériennes que l'on attribue aux Néandertaliens. Et vous voyez que c'est une carte qui est très différente de la première, la première carte que je, que je vous ai montrée. Euh, la première carte que je vous ai montrée, dans le fond, c'est une carte où on a rempli tous les vides entre les gisements où on avait trouvé quelques, quelques ossements néandertaliens, euh, évidemment, on a beaucoup plus de restes archéologiques que de restes d'hommes fossiles. Euh, les sites euh, moustériens, on en compte des, des centaines euh, en Europe. Euh, certains livrent les des industries lithiques par, par centaines de milliers d'objets, hein, euh, et ces objets sont quasiment indestructibles. Donc on pense qu'on a, avec l'outillage quand même, euh, une représentation plus euh, fiable qu'avec les, les fossiles humains eux-mêmes, avec quand même le bémol que je répète à nouveau, il y a des, des zones où ces sites archéologiques peuvent être difficilement accessibles parce qu'ils sont recouverts par euh, beaucoup de sédiments ou simplement, ils n'ont pas été conservés. Alors vous voyez que donc, cette carte, c'est une carte qui, qui est très, euh, très hétérogène. Euh, il y a des régions peut-être aussi où l'intensité des recherches a été plus faible que dans que d'autres. Dans mais quand même, euh, on voit euh, des disparités régionales très très importantes, et même quand on fait un, un grossissement sur une région particulière, ici, c'est le sud de la France, alors le sud de la France, il est difficile d'envisager que la distribution des sites euh, de façon hétérogène, elle résulte d'efforts de, de recherche différents dans les différents départements français. Non, c'est sûrement pas ça. Euh, donc, vous voyez qu'il y a énormément de sites sur le flanc sud-ouest du massif central, dans les Charentes, un petit peu là au pied des Pyrénées. Et puis, il y a d'autres régions où, ma foi, il existe quelques sites, mais ils sont beaucoup plus rares. Et donc, on peut s'interroger sur la raison de cette répartition. Dans ces régions-là, évidemment, on a un développement très important des karstes, donc on a des grottes. On a des abris sous roche et ces grottes se comportent un petit peu comme des pièges qui retiennent les sédiments, les outillages. Donc évidemment, c'est très intéressant pour les archéologues et les paléontologues. Les, zones, les grandes zones sédimentaires comme le bassin aquitain ou le bassin parisien évidemment, ne comporte pas de grottes partout le long des vallées, donc la conservation de ces sites est plus difficile. Et c'est surtout depuis quelques décennies le développement de l'archéologie préventive lorsque l'on réalise des grands travaux du style autoroute, TGV, grands canaux, qui permet la découverte de sites de plein air dans ces régions-là. Et quand on comptabilise ces sites dans les régions de plein air comme le, le nord de la France, eh bien, même si on a beaucoup de sites, même si on a pu les fouiller sur des grandes surfaces, on reste quand même très très loin de la densité de sites qu'on observe dans le sud-ouest de la France. Et donc il y a certainement quand même des différences en termes d'occupation humaine. Il est intéressant de rapprocher de cette carte des sites du sud-ouest de la France une autre carte que je vous présente là et qui est la carte qui vous montre les zones où on trouve des affleurements géologiques qui livrent du silex. Et vous voyez que ces deux cartes ne sont pas complètement indépendantes l'une de l'autre. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que les raisons pour lesquelles on trouve des fortes concentrations de sites sont liées aux ressources locales. Alors, quand je dis les ressources, ce n'est pas seulement le silex, hein, c'est un petit peu tout, c'est les ressources... Euh, en termes de faune, les possibilités d'habitat euh, et puis euh, les matières premières pour fabriquer euh, des outils. Donc probablement quand même des occupations néandertaliennes sur de très très vastes territoires, mais avec certainement des grands espaces vides euh, qui, sont, euh, qui manquent de ressources pour ces populations. Je reviens à la péninsule ibérique, où vous avez ici... Une distribution des, des sites euh, paléolithiques moyens, donc néandertaliens, dans la péninsule ibérique. Et vous voyez qu'à l'échelle de la péninsule ibérique, on observe encore quelque chose un peu de comparable à ce qu'on a en France. Euh, et là, euh, il est difficile de, de penser que l'absence, quasi-absence de sites moustériens dans le sud de l'Espagne, ou dans le nord, dans le centre de excusez-moi, dans le sud il y en a, mais dans, le, dans la partie centrale de l'Espagne, est lié à la présence d'un front glaciaire ou de quelque chose comme ça. Donc, il faut envisager d'autres explications. Les sites moustériens en Espagne sont singulièrement disposés, j'allais dire, à la périphérie de la, de, la, de la péninsule ibérique, près des côtes, et puis dans des massifs de moyenne montagne dans la, dans la moitié nord. Euh, on retrouve un schéma un petit peu comparable à celui là avec les gisements euh, solutréens du poétique supérieur qui sont contemporains de la du stade isotopique 2 donc du dernier maxima glaciaire et <rire> l'interprétation que l'on fait généralement de cette disposition de cette distribution des sites c'est que pendant les phases euh, ou à tendance froide, qui sont aussi des phases à tendance aride, eh bien, les zones très continentales et un peu plus sèches, avec des ressources en eau plus limitées, eh ne sont peut-être pas si favorables que ça à la présence humaine. Alors... Euh présence ou absence humaine, on a vu que ça dépendait du climat, on a vu que ça dépendait de la géographie et des ressources, des ressources en matière première, en faune. Vous allez voir qu'il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la géographie elle-même et les changements de la géographie au cours de ces cycles glaciaires. Et il y a encore une fois, quand on fait un agrandissement de cette carte de distribution générale des Néandertaliens, on voit des trous qui sont tout à fait remarquables. Alors, Des trous qui sont des trous dans la carte qui sont aussi des trous dans la chronologie. Et un de ces trous les plus remarquables, eh c'est celui des îles britanniques dans lesquelles on a trouvé des industries lithiques assez abondantes, assez riches, pendant une bonne partie du Pléistocène moyen. Et puis, euh, aux alentours de 180 000, tout d'un coup, euh, on trouve de moins en moins de sites, et puis on n'en trouve même plus du tout. Et pendant à peu près 100 000 ans, on va avoir une absence totale des hommes euh, dans, euh, dans les îles britanniques, enfin en Angleterre. Et donc, c'est quelque chose qui a suscité énormément de, de discussions, d'interprétations, de, euh, il faut il faut quand même se rappeler que l'angleterre ça a été une des patries de la préhistoire au 19e siècle donc là encore il est difficile d'imaginer que c'est l'absence de recherche qui explique cette, cette absence humaine et euh, en gros cette absence humaine elle se elle se, elle se développe enfin, elle se signale pendant le stade isotopique 6 donc qui est un glaciation assez importante, assez longue, et de façon remarquable, pendant l'interglaciaire qui suit, qui est donc l'interglaciaire 5E, vous savez, cet épisode où on a euh, des éléphants et des, des rhinocéros euh, dans, dans le Rhin. Alors qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, eh c'est ce essentiellement qu'on a l'établissement euh, de la Manche euh, pendant le Pléistocène moyen, et cet établissement de la Manche se fait d'une façon euh, assez catastrophique, on va dire. On a, il y a environ 450 000 ans, un front glaciaire, un de ces fronts glaciaires du Pleistocène moyen, moyen qui se développe sur le nord des îles britanniques et le nord-ouest de l'Europe. Et à l'emplacement actuel du sud de la mer du Nord, on a un énorme lac glaciaire qui se développe au pied de ce front glaciaire. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait habituel quand on a des masses glaciaires très importantes en milieu continental. Euh, généralement, il y a tout un système de lacs et de, de fleuves qui se développent au pied de ce front glaciaire. Et donc, ce, ce lac énorme euh, va grossir parce qu'il est alimenté à la fois par la tamise, qui se déverse à l'époque vers le nord, et aussi eh bien, par euh, les fleuves qui viennent du continent, et en particulier le Rhin. Et donc, on a un, un développement constant de ce lac. Et il y a un petit peu moins de 450 000 ans, eh bien, l'espèce de ride de craie qui se trouve à l'emplacement du Pas-de-Calais, hein, entre Douvres et, et Calais aujourd'hui, eh bien, cette ride, euh, qui était un petit peu plus haute que le niveau de la mer actuelle, va se rompre sous la pression de ce, de ce lac, et ce lac va se déverser dans la Manche d'une façon absolument catastrophique. Les chiffres qui ont été donnés pour la vidange de ce lac sont des chiffres absolument extraordinaires, puisque on pense qu'en quelques semaines, il y a eu un flot d'eau venant du nord représentant à peu près une centaine de fois le débit actuel du Mississippi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une quantité d'eau absolument faramineuse et des géologues anglais, en examinant le fond de la Manche, avec des sonars à haute résolution, il y a quelques années, ont reconnu les traces de cette vidange cataclysmique de la Manche. En fait, non seulement il y a eu une de ces vidanges, avec des figures géomorphologiques qui sont tout à fait caractéristiques de ce genre de cataclysme, mais il s'en est produit une deuxième à la veille du stade isotopique 6, et donc on a deux vidanges comme ça, l'une après l'autre, qui sont tout à fait violentes. Alors, à l'issue de la première de ces vidanges, le cours de la Tamise va être détourné et va se déverser vers le sud, donc dans ce qui est aujourd'hui la Manche, et à cette époque, le Rhin continue, dans le fond, à alimenter ce lac euh, au pied des glaciers euh, dans la mer du Nord. Et donc, il va y avoir une deuxième catastrophe, il y a un peu plus de 180 000 ans, et une deuxième vidange qui, cette fois-ci, va ouvrir complètement euh, le Pas-de-Calais euh, et la Manche. Et donc, euh, euh, ce qui va se passer au stade isotopique 6, eh c'est qu'on a un isolement... Déjà effectif des îles britanniques à cause de la présence de la Manche. On a une glaciation euh, qui se produit et cette glaciation, comme ailleurs d'ailleurs, va aboutir à, une, à un amenuisement des populations humaines qui va être complètement effectif pendant le stade isotopique 6. Donc on va voir, euh, on va trouver personne dans les îles britanniques à cette époque-là. Et quand l'interglaciaire va se, va se présenter, qui est normalement le moment où il y a une recolonisation du milieu à partir du sud, eh bien, patatrac, on a une deuxième catastrophe de ce type-là qui se produit. Et donc les hommes, et d'ailleurs pas seulement les hommes, certains autres mammifères eh n'ont pas recolonisé les îles britanniques pendant le, le stade isotopique 5. Par exemple, il n'y a pas de chevaux fossiles pendant cette, cette période-là. Et voilà à l'issue de tous ces bouleversements euh, à quoi ressemble le paysage de l'Europe occidentale euh, à la veille du dernier maximum glaciaire avec cette fois-ci et la Tamise et le Rhin qui se déversent vers l'ouest. Donc il y a euh, des parties du territoire européen qui euh, sont euh, réellement inaccessibles pendant des périodes très longues puisque là on parle d'une centaine de milliers d'années euh, on a d'autres exemples de ce type-là, je ne veux pas euh, abuser de votre, de votre patience, mais euh, vous savez par exemple que les îles méditerranéennes n'ont été peuplées par l'homme qu'assez qu récemment, mais quand même, il est assez troublant de voir que certaines régions, euh, certaines de ces îles, comme par exemple la Sicile, qui est une île qui géographiquement est extrêmement proche de la, de, de la pointe de la botte italienne, eh bien la Sicile n'a jamais livré aucun site moustérien néandertalien. On pense qu'il n'y a jamais eu de néandertalien en Sicile, ce qui est assez troublant, euh, euh, malgré le, le fait que la distance, encore une fois, c'est une distance très, très courte, kilométrique. Alors c'est vrai que la... Vous connaissez l'histoire de Caribe et Silla, hein, donc ce n'est pas une traversée qui est de tout repos, même, même aujourd'hui, avec un, un bon bateau. Euh, mais on a euh, donc un abandon par les hommes, euh, enfin plutôt une non-colonisation par les hommes de cette très grande île qui se trouve entre l'Afrique et l'Europe, malgré sa, sa proximité de l'Italie. Alors c'est très intéressant parce que dans toutes ces îles méditerranéennes, pendant le Pléistocène, on a le développement de faunes tout à fait bizarres qui sont des faunes insulaires. On en avait parlé l'année dernière à propos de Flores et du fameux Homo floresiensis, mais on a dans le Pléistocène moyen de Sicile des petits éléphants nains comme ça qui, se, qui, 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 qui mènent une, une vie bien heureuse et... À côté d'eux, euh, des rongeurs ou d'autres ou animaux qui habituellement sont petits, qui deviennent beaucoup plus gros. Donc, on a ce phénomène dans de nombreuses îles méditerranéennes Malte, la Sardaigne, la Corse, euh, la Crète, les îles de la mer Égée. Mais encore une fois, en Sicile, ce qui est tout à fait étonnant, c'est la proximité du, du continent. Euh, je. je au passage je vous cite quand même une petite je mentionne une petite anecdote donc ces, ces crânes de ces crânes d'éléphants euh, euh, falconneries du, du Pléistocène moyen de, de Sicile euh, on, on pense que ces crânes là sont à l'origine de, de la légende des cyclopes hein, euh, parce que ce sont des gros crânes hein, c'est un peu plus gros quand même qu'un crâne humain mais quand on n'est pas un anatomiste eh bien euh, on voit ce, ce gros trou au milieu qui ressemble à des, des orbites et on pense que la légende des cyclopes et de la rencontre d'Ulysse et des cyclopes eh bien, trouve ses racines dans la découverte de certains de ces fossiles pendant l'Antiquité. Alors, un autre milieu qui est un milieu euh, difficilement accessible, c'est le milieu alpin, euh, c'est la montagne. Et donc, euh, rappelez-vous qu'au milieu de l'Europe, il y a cette énorme épine dorsale montagneuse euh, qui, évidemment, n'a pas été... Euh, très facile à coloniser par les hommes, en particulier les Néandertaliens, mais on connaît quand même un certain nombre de sites qui sont euh, des sites de moyenne montagne. Ici, c'est une répartition des sites euh, en Suisse. Euh, cette partie grisée de la carte vous montre l'extension maximum des glaciers alpins pendant euh, un maximum euh, glaciaire. Euh, certains de ces sites, quand même, alors ces sites euh, suisses, hein, ils s'échelonnent entre l'Interglaciaire 5 et puis euh, l'Interglaciaire 3. Euh, certains de ces sites, quand même, ont des altitudes assez euh, remarquables. Hein. On s'approche des, des 2000 mètres d'altitude. On a des sites un peu similaires dans les préalpes françaises, dans le, dans le Vercors, par exemple, on en a, on en a décrit. Euh, on en a en Autriche aussi. Euh, encore une fois, hein, des sites à 2000 mètres. Même pendant le stade isotopique 3, euh, ça ne devait pas être facile euh, d'aller à 2000 mètres d'altitude pour chasser la, la faune là-haut. Euh, euh, évidemment, on pense que ces sites sont des sites d'occupation saisonnière, une espèce de halte de chasse. D'ailleurs, sont des sites en général assez pauvres en industrie et non pas des, des habitats permanents. Alors, autre territoire euh, difficilement accessible, eh bien, les territoires qui se trouvent à l'est, et ça on en a déjà un petit peu parlé euh, les fois précédentes, euh, ce trait noir vous montre l'extension le, maximum euh, des glaces pendant le dernier maximum glaciaire, euh, mais vous voyez qu'auparavant, euh, les glaces se sont avancées beaucoup plus loin vers le sud euh, pendant certains épisodes comme le 16 ou le 6. Et en, le 6 notamment, a vu une avancée des glaciers assez près de la, de la mer Noire. Euh, ces périodes euh, glaciaires, ces épisodes glaciaires, donc, ont rendu la présence humaine très, très difficile dans ces régions euh, de l'extrême est européen et de l'Asie centrale. Alors, toujours pareil, en particulier à cause de la présence de ces, euh, de ces lacs et de ces systèmes euh, fluvio-lacustes qui se développent au pied euh, des, euh, des calottes euh, glaciaires et qui transforment, euh, disons, tout le, le centre, l'ouest de la Sibérie en un, un véritable euh, marécage avec un, un, un labyrinthe de, de lacs et, dans le même temps, une extension très importante en surface des mers euh, continentales comme euh, la mer Caspienne ou euh, la mer euh, d'Aral. Alors on sait néanmoins que euh, les Néandertaliens sont, ont pu passer euh, vers l'est jusque dans l'Altaï, euh, probablement euh, à l'occasion du euh, dernier euh, interglaciaire, peut-être pas pendant le, le 5E, qui est le, le pic interglaciaire, parce que cette région-là a été couverte par une, une taïga très, 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 très dense, très, très espèce très très épaisse, mais peut-être pendant une de ces périodes de transition entre euh, phase, euh, phase froide et phase plus euh, clémente. Alors, tant que nous sommes à, à l'est, je, euh, je vous précise un autre coin de notre, notre carte, qui est le Levant, le, la région qui se trouve immédiatement à l'est de la Méditerranée, euh, simplement pour vous montrer que on a là une autre frontière du monde néandertalien. Les points rouges que vous avez représentent des sites qui ont été découverts en Irak, en Syrie, donc Shanidar, Dédérier. Et puis, donc ces sites ont livré des restes humains, mais on a de nombreux sites moustériens qui sont dans cette région-là, notamment dans le Zagros. Donc on pense que tout ça, c'est un domaine néandertalien. Et singulièrement, c'est dans le sud de cette zone, entre la dépression de la mer Morte et du Jourdain et puis la mer Méditerranée, qu'on a des sites qui ont livré dans l'emplacement actuel d'Israël, des sites moustériens qui sont des sites qui ont livré des Néandertaliens comme cet homme de Wadi Hamoud, près, de la, près du, du lac de Tibériade, et aussi des restes d'hommes modernes très anciens de plus de 100 000 ans dans les sites de School et de Kavzé. Vous voyez quand même que ces points blancs, qui représentent une espèce d'incursion d'hommes modernes d'origine africaine ou arabo-africaine dans ces régions-là, euh, ces points blancs restent quand même cantonnés très au sud du Proche-Orient. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a jamais trouvé euh, d'hommes modernes associés à des industries moustériennes, donc contemporains de, de ces néandertaliens, euh, plus au nord que Kavzé. Euh, donc on a tout lieu de penser que tout ça reste un domaine néandertalien. Quand on regarde la morphologie de ces néandertaliens, on voit qu'ils sont un petit peu différents de ceux des... qu'on trouve en... en Europe. En particulier, ils ont des proportions corporelles qui montrent qu'ils sont adaptés à des climats un petit peu plus euh, cléments. Alors la présence des, des néandertaliens... Euh, dans cette région relativement méridionale par rapport à leur distribution euh, euh, la plus euh, la plus connue, qui est l'Europe, eh bien on la doit euh, cette connaissance on la doit en particulier donc aux travaux qui ont été menés en Israël et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la photo de cette euh, cette jeune dame qui s'appelle Dorothy Garrod et Dorothy Garrod donc euh, était une femme qui a été décrite par ses contemporains comme une, une femme timide, euh, mais euh, qui était une femme remarquable, euh, qui a, dans les années 30, mené des opérations de fouilles dans ce qui était à l'époque la Palestine euh, sous, sous mandat hein, euh, anglais. Je pense que ce n'était pas évident. Euh, et ça a été la première femme qui a été élue euh, professeure à l'université de Cambridge. Et je pense que euh, sous ses dehors euh, timides, elle avait quand même euh, une, une personnalité tout à fait euh, exceptionnelle. Alors cette euh, Miss Garande elle a fouillé près de des grottes dans un massif montagneux qu'on appelle le massif du mont Carmel. Et en particulier une grotte qui s'appelle Taboun. Et elle a établi toute une, une stratigraphie de différents types de moustériens qu'on trouve dans ces grottes, et cette stratigraphie, ce, ce découpage de ces différents moustériens est toujours euh, utilisé aujourd'hui. Euh, donc on associe ces néandertaliens et ces hommes modernes à différents types de, de, de moustériens. Pour dire les choses très simplement, euh, on n'a pas à la fois des hommes modernes et des néandertaliens dans le moustérien euh, du Levant. On a euh, certainement, pendant le stade isotopique 5, donc une période clémente, une remontée de faunes euh, arabo africaine dans cette région-là, et on trouve des hommes modernes qui sont probablement originaires du Sud. Et puis, dans la période qui suit, où on trouve ce moustérien de type B, qui est un petit peu différent sur le plan euh, technotypologique... Eh bien, on trouve à nouveau des Néandertaliens, donc une espèce de, re, de redescendre, si je peux dire, des Néandertaliens, avec des faunes d'ailleurs euh, un peu plus froides. Euh, on se pose la question de savoir si pendant le stade isotopique 6, donc un stade froid précédent, on n'a pas déjà eu une, une, une arrivée de Néandertaliens avec un, un fossile dont la datation euh, prête à beaucoup de discussions, qui est euh, la femme de Taboun, dite Taboun C1 euh, et euh, qui, qui a été datée euh, peut-être au-delà de 170 000 ans, mais pour certains, c'est un, une sépulture beaucoup plus récente qui est intrusive dans les, dans les, dans les niveaux de Moustérien de type Tabounse. Donc, euh, tout ça simplement pour vous dire que là, on est dans une zone frontière où on a une espèce de. Euh, de une autre, un autre type de pulsation climatique. Euh, qui se traduit pas par un abandon euh, ou une recolonisation du milieu, mais plutôt par une alternance entre deux groupes humains, un groupe humain euh, plus moderne anatomiquement et puis les Néandertaliens. Alors une des questions qui se pose une fois qu'on a fait ce, ce tour euh, des euh, comment dire des, des différentes régions avec les difficultés de peuplement, c'est de savoir si on a en fait une population néandertalienne. Euh, ou si on peut reconnaître des, des, des divisions, alors soit sur le plan anatomique, soit sur le plan euh, génétique. Euh, certains de, de mes collègues ont fait des, des tentatives, en particulier de modéliser les données euh, mitochondriales qu'on a euh, sur les néandertaliens pour identifier des néandertaliens orientaux. Euh, et puis en Europe, des néandertaliens plutôt des régions de moyenne latitude qui serait différent des néandertaliens méditerranéens. Je dois dire que cette division convainc assez peu. Pourquoi eh bien Parce que si on regarde l'arbre des lignées mitochondriales que l'on connaît chez des, chez des néandertaliens récents, on voit qu'il y a un groupement tout à fait remarquable des néandertaliens d'Europe occidentale, les choses sont beaucoup plus compliquées quand on va vers l'Est et on imagine bien que ce repeuplement des zones qui avaient été plus ou moins désertées pendant le maximum glaciaire 4 ou le 6 résulte par ce groupement qu'on observe en Europe avec probablement une origine de peuplement un peu différente pour les Néandertéens qu'on trouve plus à l'Est depuis le Caucase jusqu'à l'Altaï mais par contre, à l'intérieur des Néandertaliens européens, il semble quand même très difficile de séparer des Néandertaliens du Nord et du Sud. Pourquoi eh bien Parce que vous voyez qu'ici, dans ces, ces regroupements, on a des, des regroupements de, de Néandertaliens trouvés en Allemagne, comme Feldhofer, avec des Néandertaliens qui viennent de Croatie. Et donc, on ne voit pas très, très bien une structure Nord-Sud là-dedans. Ce qui, d'ailleurs... Encore une fois, est plutôt cohérent avec cette idée qu'on a une, une pulsation euh, du peuplement liée à la, à la, comment dire, au climat. Alors pour finir, je voudrais vous parler d'un dernier point qui est celui. Alors là, on se rapproche de plus en plus, si je peux dire, euh, point de vue échelle, euh, ce qui est celui de la taille des territoires des néandertaliens. Dans le fond, ces néandertaliens euh, qui vivaient en Europe, quel genre de territoire est-ce qu'ils exploitaient Alors, on a, on, a employé, on a essayé différentes méthodes pour, pour reconstituer ces territoires, et c'est très important, cette idée de territoire, parce que derrière l'idée de territoire, il y, a de, euh, il y a une idée de, 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 de démographie, bien sûr, parce qu'on peut ensuite assigner à ces territoires des populations, de, enfin des, des groupes d'une taille déterminée. Alors, ce qui a été le plus utilisé, il y a une littérature très abondante là-dessus, eh ce sont les, les matières premières qu'on trouve dans les gisements archéologiques, les silex qui ont été taillés. Et donc, vous voyez que pour un site, ici, il s'agit d'un site du massif central, eh bien, on peut compter euh, le nombre d'objets euh, trouvés dans le gisement venant d'une certaine source et on peut regarder la distance de cette source et ça, ça nous donne une idée de la taille du, du territoire, en tout cas du territoire d'approvisionnement. C'est une histoire assez compliquée parce que si vous imaginez un groupe de néandertaliens qui se déplacent d'un point à un autre au cours d'un cycle saisonnier, par exemple, ces néandertaliens ils vont emporter avec eux quelques outils vers leur nouvelle localisation. Et puis ils vont en produire des nouveaux, ils vont en perdre et puis ça va continuer. Et en fait, quand on modélise ça, on se rend compte que en fait, euh, au bout d'un certain nombre de semaines, ils ne vont plus avoir aucun outil de, de, leur, de leur point de départ. Hein. Et donc peut-être que c est, c est ce qu'on trouve dans un site en fait, est un petit peu biaisé par ce, ce processus-là. Il y a, a d'autres effets qui sont euh, à l'œuvre qui rendent la, la chose un peu compliquée. Mais enfin, on arrive quand même toujours à peu près à des, des tailles de territoire un peu comparables. Euh, ça, ce sont ces sites du, du Massif central ou de l'Ardèche, euh, on a une, disons, une sphère de, 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 de circulation qui est allez, on va dire de l'ordre de 80 km, 100 km, quelque chose comme ça, à l'intérieur de laquelle on a l'impression que se fait l'approvisionnement en matière première et la circulation peut-être entre euh, différents euh, sites. Voilà un autre exemple dans le, euh, dans le Pays basque espagnol. Ça, c'est le golfe de Biscaye avec, encore une fois, quand vous regardez l'échelle de cette carte, euh, des circulations euh, qui sont à peu près euh, du même ordre de grandeur. Alors certains euh, vont plus loin. Vous voyez qu'ici, dans cette étude, on a vraiment essayé de regarder entre différents gisements en prenant en compte non seulement les matières premières, mais aussi le type d'objet qu'on trouve dans ces, ces sites, quel pouvait être euh, un cycle euh, annuel de circulation euh, d'un groupe euh, néandertalien. Encore une fois, le problème de ces, de ces matières premières, c'est que si on a un déplacement qui est un déplacement qui n'est pas qui n'est pas cyclique, mais qui, est, qui peut être longitudinal, par exemple, eh bien, on n'a aucune chance de le mettre en évidence. Donc, les, il est probable que les déplacements à grande distance ne sont pas rendus visibles par ce genre de, de méthode. Euh, euh, Jeanne Fébleau-Augustin a publié un certain nombre de, de papiers sur cette, euh, ces problèmes-là, euh, en, en revisitant ces modèles plusieurs fois, on, on arrive toujours à des chiffres du même ordre, euh, habituellement, euh, une zone de circulation d'à peu près une centaine de kilomètres, qui est, vous le verrez quand on parlera des hommes modernes euh, l'année prochaine, quand même beaucoup plus faible quand on euh, Considèrent les, les, les matières premières exotiques dans les sites archéologiques euh, que dans les sites archéologiques euh, attribués aux hommes modernes. Et cela parce que les hommes modernes, euh, à, cette, à ces zones de circulation, ces sphères de subsistance, ajoutent probablement des réseaux d'échanges avec des groupes adjacents qui font euh, apparaître des objets tout à fait euh, exotiques dans leur euh, dans leur environnement. Alors dernière. Euh, la dernière méthode qui a été utilisée pour apprécier la taille des territoires, ça, ça n'est pas de regarder les, les outillages et les matières premières qui servent à fabriquer ces outillages et qui, eux, nous donnent une idée de la circulation disons au maximum à l'échelle d'une année, mais probablement plutôt à l'échelle de quelques semaines, de quelques mois. Alors, on a essayé de se rendre compte, à l'échelle de la vie d'un néandertalien, de voir si on pouvait reconstituer sa, sa mobilité. Et ce qui, est, ce qui est utilisé à ce moment-là, c'est une méthode complètement différente. C'est une méthode qui est fondée sur l'analyse de certains isotopes lourds, comme, en, comme le strontium, par exemple. Et ce strontium, donc qui existe sous forme de différents isotopes, ici on s'intéresse à l'isotope 87 et 86 du strontium, et eh bien ces isotopes du strontium varient dans les différentes... Euh, leurs proportions varient dans les différentes euh, formations géologiques. Et c'est ces euh, rapports isotopiques du strontium qui vont être fixés dans les végétaux qui poussent sur ces formations géologiques et, ultimement, dans les tissus des animaux vivants, euh, des, des mammifères en particulier qui vivent dans ces régions-là. Et donc, on peut aller regarder euh, dans des tissus dentaires en particulier les rapports isotopiques du strontium et essayer de se faire une idée de l'endroit où l'individu euh, qui est étudié a vécu, euh, en tout cas au moment où cette dent s'est développée. D'accord. Je vous montre un travail qui est en cours, euh, qui n'est pas complètement euh, terminé, mais qui... Euh qui est en cours de réalisation euh, par Christine Vernat en particulier, et puis d'autres collègues de mon laboratoire, sur des sites qui se trouvent, euh, des sites anéandertaliens qui se trouvent dans la vallée de la Meuse, euh, en Belgique. Alors cette, cette carte-là, c'est la carte de la Belgique, je ne sais pas si vous l'avez reconnue immédiatement, mais euh, donc on est plutôt dans l'est de la Belgique sur la vallée de la Meuse, et sur la vallée de la Meuse, on a des sites qui sont dans des formations carbonatées dans lesquelles on a trouvé toute une série d'industries, de, de, enfin de, de niveaux moustériens et de restes humains. Et je voudrais simplement rapidement vous montrer deux études, une qui porte sur un enfant qui vient de la grotte d'Angis, qui est un des premiers néandertaliens qui a été découvert au XIXe siècle, et puis euh, un, un fossile de la grotte de Scladina. Alors, en gros, euh, l'idée, c'est de, euh, de regarder dans les différentes dents d'un individu quelles sont les valeurs euh, de ce rapport isotopique entre ces deux isotopes du, du strontium, et on peut comparer ces valeurs à ce que l'on observe dans différentes formations géologiques dans l'environnement du site. Donc ce que vous avez ici en bas, G1, G2, G3, G4, donc ces différents domaines de variation, ça correspond à des formations géologiques. Et euh, bien, G1, c'est la formation géologique dans laquelle vit cet enfant d'Angis 2. Et vous voyez que bon, le pauvre est mort alors qu'il avait à peine 3 ans, donc, il n'a pas eu beaucoup de chance d'aller se promener ailleurs que dans cette vallée de la Meuse, où il a grandi en étant bébé et très jeune enfant. Et on a des valeurs isotopiques qui correspondent à la formation géologique locale. Et donc, vous voyez, on peut ensuite tracer un espèce de cercle, de, dire, de mobilité pour cet individu-là, dans cette formation géologique qui livre cette, ce rapport isotopique. Alors, un autre exemple qui est plus intéressant, c'est celui de Scladina. Alors là, on a un enfant qui est mort à un âge plus avancé. Il a une denture qui ressemble à la denture d'un enfant d'à de, de, peu près 11 ans, avec une seconde molaire qui est en cours d'éruption. Mais en réalité, en regardant les microstructures dentaires, on a pu établir qu'il était mort vers, vers 8 ans. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Scladina, c'est qu'une partie de sa denture... Euh, et bien dans la variation, et même quand on va aux extrêmes qui correspondent à la géologie locale de la grotte de Scladina, et vous voyez qu'en particulier pour les prémolaires et pour les molaires, on sort de cette variation et on va plutôt dans le domaine de formation géologique euh, adjacente. Euh, alors on peut, évidemment, pour chacune de ces valeurs, eh bien, regarder quel est l'âge auquel correspond euh, la formation de cette dent. Et donc, on peut, voilà, on peut dire que ben, cet enfant, quand il avait disons, entre 2 ans et 6 ans, il est allé, enfin, pr probablement pas tout seul, euh, il est allé euh, se promener euh, assez loin euh, de, ces, euh, de cette vallée de la Meuse et de ce site de, de Scladina. Et on peut essayer de modéliser ces déplacements. Alors, une des difficultés, évidemment, c'est que dans ces rapports isotopiques, euh, si l'individu s'est déplacé entre plusieurs zones, eh bien on va avoir un, une moyenne de rapport isotopique et c'est une des limitations euh, de la méthode. Alors ce qui est intéressant avec ces, ces méthodes-là, c'est qu'on semble retrouver des valeurs qui sont un peu comparables en termes de circulation de ce qu'on a... Euh, déjà mis en évidence avec les circulations de matières premières. Donc on n'est on est toujours pas avec des, des domaines de, de, de circulation très très étendus. Alors le, euh, le dernier point que je voudrais soulever à propos de ces territoires, eh c'est l'existence de au-delà de ces sphères de subsistance, de ces domaines d'approvisionnement de circulation de ces Néandertaliens, eh bien, on commence à reconnaître dans le paléolithique moyen une espèce de différenciation culturelle. C'est-à-dire que, qu'en particulier en Europe, on reconnaît euh, des grands domaines géographiques. Vous voyez, c'est des domaines qui sont à l'échelle de à peu près euh, la moitié de la France ou de l'Allemagne ou une partie de l'Allemagne, dans lesquels on trouve des assemblages lithiques. Alors, Évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tous ces assemblages. Ici, je vous présente simplement deux ou trois assemblages de l'extrême fin du paléotique moyen. Euh, on a, en Europe occidentale, enfin en France, peut-être sur une partie de l'Angleterre, quelque chose qu'on appelle le moustérien tradition Acheuléen. Et on a, à la même époque, à peu près, à côté, en Allemagne, quelque chose que les Allemands appellent, appellent « euh, Gruppe. Euh, c'est-à-dire ces espèces de, de couteaux bifaciaux, de gros couteaux fabriqués avec une technique tout à fait particulière, euh, on a l'impression quand même que euh, ces, ces différenciations technologiques correspondent vraiment à des traditions culturelles. Et donc ça, ça implique quand même une chose, ça implique qu'au-delà de la taille de ces petits territoires euh, de 80-100 km, eh bien, il y a quand même des réseaux... Euh, à une échelle, disons, de 500, 800, peut-être 1000 kilomètres, il y a des réseaux d'échanges, alors peut-être d'échanges de, 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 de partenaires pour la reproduction, d'échanges d'individus entre les groupes, qui maintiennent l'intégrité de ces ensembles culturels. Alors certains sont. Intéressé d'un point de vue tout à fait particulier à ces ensembles culturels, à cette différenciation culturelle, en combinant ce qu'on savait sur la taille des domaines, des sphères de subsistance des groupes néandertaliens, avec l'étendue de ces divisions culturelles. Et pour finir, je vous montre cette cette étude euh, qui a été menée par un collègue qui s'appelle Jürgen Richter de Cologne. Alors Richter, ce qu'il a fait, il a, il a évalué à peu près la surface... Alors c'est un petit peu à la louche, évidemment, parce que ça ne prend pas en compte ces, 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 ces disparités d'occupation que j'ai mentionnées au début de mon, de mon exposé. Et il a pris la surface que représentait à peu près le moustérien tradition HLN, ou le. alors lui, il n'appelle pas le, le, le Kyle Messer Group, Kyle Messer Group il l'appelle le euh, mycoquien, mais c'est la même chose. Et donc, la question qui s'est posée, c'est dans un, dans un domaine géographique comme ça, combien de cercles de 80 km ou 50 km ou 100 km est-ce que je peux caser Et si on compte si on fait une, une, une hypothèse sur la taille, sur le nombre d'individus qui, qui peuvent exister dans un groupe élémentaire exploitant ce domaine, alors ça peut être un groupe ici, il a pris 25, ça peut être euh, peut-être 30, ça peut être c'est certainement pas 500 et c'est certainement pas 10, hein, donc c'est quelque chose qui vous donne simplement un ordre de grandeur, et donc il s'est servi de ça en, en pour produire des hypothèses hautes et des hypothèses basses euh, en termes de taille de la population complète pour ces entités culturelles, comme le moustérien de tradition hacheléenne ou le mycoquien. Vous voyez, dans ce tableau, il arrive à des chiffres qui sont quand même euh, assez euh, impressionnants, euh, puisque, euh, dans le fond, pour le moustérien de tradition hacheléenne, alors je vous rappelle que c'est c'est quelque chose qui couvre une bonne partie de la France, hein, plus de la moitié, euh, et bien, euh, des tailles de population qui se chiffrent en quelques centaines d'individus. Euh, donc lui, ses estimations moyennes, elles tournent entre 500 et 800 individus pour euh, ce peuplement de euh, tradition acheléenne. Et pour le groupe, là, le, le mycoquien, eh bien... Euh, pareil des chiffres très très bas alors qu'ils sont un peu plus importants là il, il est plutôt entre 1200 et euh, 2000 avec une hypothèse haute autour de 8000 mais même si on retient cette hypothèse haute euh, vous voyez qui se fonde sur un, une taille de territoire de 40 km seulement eh bien euh, euh, on reste quand même dans des chiffres qui sont très très faibles et donc voilà je voulais terminer euh, sur cette, cette estimation euh, pour vous rappeler donc que euh, ce monde euh, moustérien, ce monde pléistocène, eh c'est un monde euh, très vide, euh, où il y a de grands espaces inoccupés par les hommes pendant parfois de longues périodes, et que même dans les, dans les espaces qui sont occupés par les hommes, eh bien, des hommes, il n'y en a pas beaucoup. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.